0: A nie ma tam aguś do Dorsetu. To weź popatrz.
1: Cóż dużo mówić, będziemy obchodzić Noc Świętojańską, czyli Noc Kupały, tak jak za dawnych lat nasi przodkowie właściwie, Słowianie. No i ja tutaj właśnie przyszedłem celebrować, jak widać z wiankiem na głowie, co nie, całą noc gowiłem. Na sznur nie, żartuję, babcia mi mówiła, ale
2: wszystkim mówię, że sam, bo chcę, żeby mnie doceniali. No i myślę, że będzie fajna impreza, troszeczkę dziewczyn i będzie git. Myślałem, że będzie
1: więcej osób na starcie, ale to pewnie gdzieś koło 20 dopiero przyjdzie jak najwięcej osób, no bo na razie to tylko takie będą tam obrzędowe sprawy, idziemy na źródełka, potem będziemy te chyba wianki puszczać w rzekę ja to nie wiem, bo w sumie to pierwszy raz jestem na tej imprezie, rok temu niestety nie miałem okazji przyjechać tutaj. No i dzisiaj chciałem już tak od samego początku być żeby zobaczyć na czym to wszystko polega i żeby było git, nie?
0: Ale pan bez stroju.
1: Ja bez stroju, proszę pani, bo jestem niezrzeszony.
0: Ostatnie przygotowania. Sznurujemy gorset, żeby się pięknie prezentował. Podczas przejścia i całego wydarzenia są tu dziewczynki, które pierwszy raz przybrały strój. Kszczonowski nasz strój Kszczonowski. Jak Julitka Ci się podoba strój? Jak się w nim czujesz? Dobrze. Dobrze? Pierwszy raz. Ale mówiłaś wcześniej, że trochę ciężki, prawda? No trochę.
2: Beata Gajur, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kszczonowie.
0: Idziemy nad źródła, tak. Czekamy na Regionalną Grupę Obrzędową, ale oni właśnie po ostatnich próbach już do nas zaraz tutaj dotrą. Wspieramy każdą inicjatywę Regionalnej Grupy Obrzędowej. Są to fantastyczni ludzie. Takich ludzi cenimy i jak najbardziej będziemy wspierać do końca świata. Tutaj włączyliśmy się w organizację w terenie i tutaj im pozostała strona obrzędowa, warsztatowa. Także oni już nad tym czuwają. My tak bardziej od strony technicznej służymy im pomocą. Część już jest z nami, widzę. O, już mamy głównego gospodarza. Proszę,
1: to wszystko dla Ciebie.
0: Ojeju, dziękuję,
2: Ignacy. Wawrzycki, twórca ludowy i inicjator powstania Regionalnej Grupy Obrzędowej w Krzczonowie.
0: daj trochę bo mi zabrakło
1: Ogólnie kultura ludowa jest kulturą, która jest gdzieś w nas, w środku i ona ma gigantyczny wpływ na nasze życie, wbrew pozorom i właśnie dlatego prowadzę tą grupę obrzędową i dlatego zależy mi na pracy z rówieśnikami, bo to daje jakąś siłę, to daje nam poczucie tego, kim jesteśmy w świecie. Dzisiaj mamy tyle projektów Erasmus i wyjeżdżamy, patrzymy na ten świat, który jest otwarty z każdej strony i myślę, że człowiek w którymś momencie musi dojść do tego, że widzi, że nie chce być przezroczysty, nie chce być po prostu elementem świata, który się nie odróżnia, tylko elementem, który właśnie ma jakąś tożsamość, ma przynależność. A poza tym, no, ta kultura jest niezwykła, bo jest oparta na więziach międzyludzkich. Jest twórcza w tym znaczeniu właśnie, że pozwala na poczucie się kimś, odnalezienie ludzi w oku, którzy są podobni, którzy myślą podobnie, z którymi nas coś łączy.
0: Ja sprawdzam godzinę na zegarku, którego nie ma. Czy ktoś chciałby iść
2: Byliśmy razem z synem w tamtym roku i jeszcze właśnie z sąsiadami. Było pięknie. Pogoda była w sumie bardzo podobna. Też była taka troszkę właśnie deszczowa. Pamiętasz, Oleczku? Jak widzieliśmy wianki, później puszczaliśmy na stawie.
0: Tak. <grym> Już Ci
2: się śpieszy, tak? Już byś chciał tam być.
0: Także idziemy.
2: Regionalną grupę obrzędową tworzą młodzi ludzie. Głównie licealistki i licealiści z Krzczonowa i okolic. W sumie kilkanaście osób rotacyjnie uczestniczących w różnych obrzędach. Agnieszka Szokaluk-Gorczyca została zaproszona przez młodzież do Kszczonowa na Noc Świętojańską, by poprowadzić warsztaty śpiewu tradycyjnego.
3: Z mojej perspektywy jest to bardzo ciekawe, że tak młodzi ludzie, bo to są bardzo młodzi ludzie, będący jeszcze w liceum, czyli nie jeszcze nie na studiach, młodzież, która jeszcze nie wyszła z domu, można powiedzieć, mieszka w domu ze swoimi rodzicami, rodzinami, młodzież, która jest jeszcze zakorzeniona w tym środowisku lokalnym. Dla społeczności lokalnej. Z mojej perspektywy, jak jeżdżę na Lubelszczyźnie i widzę w różnych miejscach młodych ludzi, to raczej nie interesują się tym, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się to śmieszne i żenujące, czyli te tradycje ludowe. Tutaj Tutaj zupełnie mamy inne podejście. Być może jest to związane z tym, że Krzemów miał jednak takie silne tradycje, z których można być dumnym i te tradycje, jak widać, są kontynuowane. Tych pieśni sobudkowych nie jest wiele. Tutaj ta grupa obrzędowa uczyła się, tak jak znam te pieśni, z różnych, z Roskopaczewa, nawet z Podlasia, czyli to tak jak w dzisiejszych czasach też ludzie wszędzie łączą te tradycje, żeby stworzyć jakąś całość.
1: Do Pani Agnieszki dotarliśmy troszeczkę przez przypadek. Nasi członkowie bardzo często jeżdżą gdzieś na warsztaty na własną rękę, starają się doskonalić swoje umiejętności. W ten sposób się poznaliśmy, no i myślę, że z opowieści, a szczególnie w ogóle podczas takich warsztatów, które odbywają się w mieście, kiedy mówi się właśnie, że mamy takie miejsca, że siedzimy gdzieś w pięknej okolicy, pośród drzew, kwiatów, to robi wrażenie i zawsze przyciąga do nas zresztą jest naturalnym otoczeniem dla tego wszystkiego.
0: Hej, dzisiaj tego Jana, oj my wedło goniemy. Oj, to nas wedło, ładnie
2: omajemy. Oj, to nas wedło, ładnie omajemy. Hej,
0: będziemy pić oj zielonej
2: brzeziny. Oj, żeby
0: nam się krowy, oj, cielęta nie oj, żeby nam się krowy, oj, cielęta nie ksiły. Ej, idzie bydło z pola, nieumajone. Oj, tak wyglądają jak królowe w koronie.
3: Przechazów archiwalnych trochę jest, bo jednak pisał o tym Kolberg, przede wszystkim w XIX wieku czy w XX wieku, nawet jeszcze pod koniec XX wieku Adamowski pisał o sobóce, natomiast jest to obrzęd już stary, nieaktualny i to już nieaktualne, że tak powiem w takiej tradycji obrzędowej od początku XX wieku, ponieważ takie śpiewaczki znane mi z nagrań archiwalnych urodzone w 1886 roku czy na początku XX wieku raczej Pamiętają to jako ze swojej bardzo wczesnej młodości, jako dziewczynki jeszcze chodziły i pomagały, natomiast później to jeszcze było odtwarzane przez szkołę, ale nie już jako obrzęd żywy, tylko jako taka bardziej inscenizacja. Dlatego tak trudno w takim żywym kontakcie z człowiekiem pozyskać ten materiał, nagrać te pieśni, porozmawiać z kimś osobą, bo nikt w dzisiejszym świecie już o tym nie pamięta tego ze swojego życia. Natomiast no, są te zapisy archiwalne, z których korzystają ci, którzy się inspirują i chcą odtwarzać, inscenizować ten obrzęd. To jest przesilenie, przesilenie letnie, czyli jest to najkrótsza noc w roku i najdłuższy dzień. To akurat, że to jest w tym czasie, było oczywiście związane z pogańskimi jeszcze czasami, świętowaniem tego, że słońce na nowo się odradza, co w czasach chrześcijańskich zostało połączone z dniem świętego Jana Chrzciciela, który ochścił Chrystusa, powiązano to, no wiadomo, wciano to pogańskie znaczenie, żeby nie było tak ważne, a bardziej chrześcijańskie nadać znaczenie tym starym zwyczajom i obrzędom. Takie cele, jak cele kultowe, czyli świętowanie żywiołów, przyrody, wody i ognia, te cele pierwotne, czy magiczno-agrarne, jak rozpalanie ognia w celu, zapobieżenia pożarom, przyczynienia się do urodzaju, czy te skoki przez ogień w celu zapewnienia urodzaju, skoki chłopców przez ogień, to były takie cele, które później przeniosły się w taką stronę zalotną, miłosną no, Chłopcy skakali przez ogień, no, bo chcieli pokazać jak są sprawni czy silni i żeby zauważyła ich ta ich wybranka. I tak samo to wiciewianków, tańce, szukanie kwiatu paproci. Wszystko to miało raczej cel zalotny.
1: Z pewnością te cele matrymonialne trochę są na dalszym planie. Też kiedyś to trochę inaczej wyglądało, bo świat dziewcząt i świat kawalerów był od siebie bardzo odległy i raczej nie było dużo okazji w ciągu roku, w których można było porozmawiać między sobą i spędzić czas we dwoje, w jakikolwiek sposób. Raczej to było niepożądane w obrzędowościach, więc raczej wspólnota wiejska bardzo mocno pilnowała tej sfery. Jeszcze w XIX wieku na pewno to było jeszcze bardziej widoczne. No i w tym momencie mamy tą Noc Świętojańską, która jest takim właśnie momentem tego przesilenia, Takiej radości, te wszystkie siły witalne osiągają swoje apogeum, a właśnie co za tym idzie również zawsze stała jakoś ta sfera seksualna w XIX wieku. Ona zaczęła potem zanikać też ze sprawą Kościoła i trochę świadomość chłopów, przynależność właśnie do kultury europejskiej, w której raczej opisy nocy świętojańskich, w których ktoś się rozbiera i nago biega się dookoła ogniska, raczej budziłyby oburzenie i nie mogłyby mieć miejsca już w miastach, no to jeszcze w tym XIX wieku na wsi jednak takie rzeczy się zdarzały. Zresztą no jako właśnie moment kojarzenia par było to nawet bardzo pożądane, bo to był bardzo dobry okres do tego. O ile w maju zawsze unikano tych wesel, bardzo dużo przysłów ludowych powstało na ten temat, że w maju właśnie nie należy urządzać wesel, że to nie jest miesiąc odpowiedni do tego, no to już za chwilę będą żniwa, a po żniwach nic lepszego się na wsi stać nie może niż wesele. A więc jako moment kojarzenia par z pewnością ten obrzęd był bardzo ważny i mimo to, że z naszego dzisiejszego punktu widzenia właśnie te opisy archaicznej Nocy Świętojańskiej są bardzo odstające od norm społecznych dzisiejszych, to raczej to nadawało tempa życiu wiejskiemu w tym czasie i było czymś całkowicie normalnym. Mamy taki opis, zawsze się z niego śmiejemy przed nocą świętojańską, gdzie księża musieli jakoś wybrnąć sytuacji i nie użyć słów, których nie przestało osobom duchownym używać. A więc jest gdzieś tam taki opis, że młodzież lubieżnie trzymała się za ręce i tańczyła dookoła ogniska. A więc ciężko sobie wyobrazić lubieżne trzymanie się za ręce, jak ono by mogło wyglądać, żeby zasłużyło na taki dopisek, Duży wpływ miała świadomość właśnie księdza na to. Jeszcze w XX wieku, jak ksiądz był swój, to on rozumiał potrzebę tych obrzędów i rozumiał ich znaczenie dla społeczności wiejskiej. Pomimo to, że z punktu widzenia kościoła jest to coś niepożądanego i raczej należy to niszczyć. Szczególnie w miastach często dochodziło do takich sytuacji, że gdzieś tam wychodzili zakonnicy z procesjami i rozganiali te tłumy, które chciały wziąć udział w nocy świętojańskiej I szczególnie ruch jezuicki bardzo mocno przeciwstawiał się temu i bardzo starano się to wykorzenić. Wpływ na zmianę w nocy świętojańskiej miały też zwyczaje majówkowe, które weszły do nas w pierwszej połowie XIX wieku, a więc też stosunkowo późno i były troszeczkę przekształceniem potrzeby społeczności wiejskiej na wychodzenie do siebie i na rozmowę ze sobą, bo jeszcze...
2: Czyli spotkanie majówkowe przy kapliczkach? Tak.
1: No ogólnie właśnie majówki są dosyć nowym zwyczajem, no bo to jednak XIX wiek to nie jest dawno w przeszłość ale raczej przed tym występował obrzęd na świętego Jerzego i świętego Wojciecha pod koniec kwietnia, który można by było powiedzieć właśnie rozpoczynał to życie w społeczności wiejskiej i właśnie zapraszał ludzi do wychodzenia. Gospodarz wynosił ze sobą chleb, obchodził zasiane pole i bardzo często właśnie w dzień świętego Wojciecha Siadano w polu razem z sąsiadami, czasami całymi wsiami i wspólnie biesiadowano. I to była taka pierwsza impreza, która odbywała się na wolnym powietrzu. I bardzo ważne były w tym właśnie również pieśni, które miały przynieść obfitość, miały przynieść plony. Bardzo często to były właśnie takie konopielki, czyli pieśni, które miały wydźwięk życzący. I zakończeniem tego okresu jest właśnie Noc świętojańska, kiedy dochodzimy już do tego absolutnego apogeum i też następne miesiące nie będą dawały bardzo dużo możliwości do tego, żebyśmy mogli gdzieś razem siąść i spędzić czas ze sobą, bo będzie bardzo dużo pracy dożniw. Też to był moment, w którym pierwszy raz wypuszczano bydło na pole. W zależności od wsi u nas raczej robiło się to na świętego Mikołaja, tak zwany ciepły Mikołaj, czyli 9 maja. U mnie na wsi stała barokowa kaplica świętego Mikołaja i tego dnia wianki właśnie wito po raz pierwszy i z tymi wiankami przepędzano bydło pierwszy raz na pola, na łąki, gdzie one były wypasane. I w tym momencie właśnie to jest taki symboliczny punkt tego, że my wychodzimy ze swojej przestrzeni domowej i można powiedzieć, że noc świętojańska jest kolejnym elementem tego, kiedy spędzamy całą noc poza gospodarstwem.
2: Ten dzień był zawsze Dniem Młodzieży. To oni wysuwali się na plan życia wsi. Tego dnia starszyzna przemykała oko na zaloty i młodzieńcze igraszki. Panny puszczały na wodę wianki ze świecami, z których wróżono los dziewczyn. Jeśli wianek utonął, zwiastowało to nieszczęście, a nawet śmierć. Gdy zaplątał się w zaroślach nieszczęśliwą miłość, a gdy zderzył się z innym nawiązanie nowej przyjaźni.
1: Teraz zapraszamy Państwa pod ognisko Sobótkowe na obrzęd.
0: Julka, idźże, to Tobie pomoże widźwionki. wianki. Już, że pomożyta, pomożyta, już ja was zną. i no wianek na wodę rzucę, a on utonie. Julka, jak Ty pójdziesz po ten rumionek, to Ja ci dam wtórzki do wianka. Ha? Ale dojtero, bo po tym nie ocygonisz. A dyć, morz, mosz. A teraz idź.
1: Przede wszystkim to pochodzę ze wsi, która się wyludnia i w której zostały osoby zainteresowane tą kulturą i które niekoniecznie wdrożyły się powiedzmy w dzisiejszy świat, jesteśmy troszeczkę bardziej oderwani bym powiedział od niego, a więc ja w ogóle pamiętam jeszcze chodzenie z babcią, z rodzicami tak samo na łąki i zbieranie w tym okresie ziół, no bo zgodnie z tą tradycją, to jest pełnia rozkwitu przyrody. Zioła mają największą moc, potem też wierzono to już bardziej za bobon, że czarownice zabierają tą moc ziołom, a więc do tej pory jeszcze u mnie na wsi jest ten zwyczaj tego, że druga połowa czerwca to jest ten idealny czas, żeby właśnie chodzić po łąkach, żeby zbierać i suszyć zioła i to pamiętam. Trochę odeszliśmy od tego w związku z tym, że kszczonów jest osadą i ciężko o takie łąki, ale ja pamiętam jeszcze 5-6 lat temu, jak moja mama suszyła zioła. Mnie zawsze interesowały te zioła w bukietach obrzędowych, właśnie w wiankach, do czego one służyły i bardziej rozbudzało naszą wyobraźnię z pewnością opowieści i legendy przypisywane tym ziołom i ich znaczenie magiczne niż prawdziwe ich właściwości zdrowotne. Moim ulubionym ziołem zdecydowanie jest bluszcz kurtybanek, który nie ma jakoś szczególnie może znaczenia magicznego. Ale pochodzę ze wsi, w której mieszkał Jan III Sobieski i w której spędzał miesiąc miodowy z Marysieńką. Zachowały się przekazy o tym, że tańczył tam pod strzechami. Wieś została utworzona z żon poległych rycerzy i żołnierzy, którzy walczyli z Sobieskim. Została założona dla nich wieś Bazar, właśnie z której moja rodzina pochodzi. Król i następne pokolenia dziedziców otaczały tą wieś swoimi względami. Ci ludzie byli zwolnieni od wielu podatków. i zobowiązań wobec dworu w związku z tym i zachowała się taka właśnie taki przekaz o tym, że król Jan III Sobieski ten bluszcz kurdybanek zaparzał i dawał swoim rycerzom na wzmocnienie podwiedniem. to dosyć abstrakcyjna historia, ale zachowała się i pamiętam, że na mnie jako na dziecku bardzo duże wrażenie robiło i bardzo często sięgałem po to zioło, bo ta historia no głęboko jakoś w nas była i Pobudzała naszą wyobraźnię o tym, że to zioło miało nadawać takiego męstwa, odporności i wytrwałości.
2: Makła Justyna. Tak, jestem z koła Gospodem Wiejskich z Kosarowa Stróże. Kiedyś dziewczęta wiły wianki ze świeżych ziół i kwiatów. I puszczały te wianki na wodę. Jeżeli te wianki wyłowił kawaler, wróżyło to szybkie za mąż pójście. Jeżeli zatoną, no niestety nie miała takiej okazji. Proszę, kochanie, spójrz odpowiedni na tę główkę. Zobacz. Pięknie wyglądasz. Bardzo fajne jest bicie wianków. Julka Kwapińska z Regionalnej Grupy Obrzędowej.
0: Panienki puszczają te wianki na wodę, a później chłopaki Łowiu, no i której wianek złowił, no to z tą siżenią. <głos> w ogóle ja dzisiaj uwiłam swój pierwszy wianek, mam go właśnie na głowie. On jest trochę masywny i wbija mi się koles z róży, ale daje radę. No i mam nadzieję, że popłynie, ale on trochę ciężki, więc może być różnie. Może jeszcze ubiję jakiś, jeszcze jeden mniejszy.
1: Tutaj też zawsze jest ta praca z wiankami podczas tego wydarzenia, żeby ludzie wiedzieli o tym, co trzeba do nich dodawać, bo to wygląda tak, że pierwsze wianki, które powstają w przeważającej większości, składają się tylko z kwiatów. Potem dopiero jak tych kwiatów zaczyna być mniej i zostają mniejsze kwiatki, to gdzieś tam zaczyna być widać ziół. A każdy z nich miało swoje znaczenie. Ziół to wianków świętojańskich zawsze było siedem. One były w różnej kombinacji, no bo komponowano je jak chciano sobie ułożyć tą swoją ścieżkę i drogę miłosną bo te zioła i ich kompozycje różniły się między sobą do tych wianków. Taką podstawą do nich zawsze musiał być kwiat czarnego bzu, bylica i ruta. Ruta u mnie też rośnie w ogródku, z tym, że ten zwyczaj też pamiętam i też mi odradzano, mimo to, że to trochę przełożenie zwyczaju na inną płeć. Panienki nie mogły sadzić ruty i mi również odradzano jako kawalerowi, żebym ja jej jednak nie sadził. Na jej podstawie wróżono, jak ta roślina w tym domowym ogródku rosła, jak będzie wyglądała ścieżka miłosna mieszkańców, no i też była wykorzystywana właśnie do wianków jako afrodyzjak. W związku z tym, że jest wiecznie zielona, bardzo często ją przykrywano w przeróżny sposób, żeby ona się zachowywała, kiedy wesela były w zimę. Również była wykorzystywana wtedy w obrzędach właśnie do wianków, a więc panny dbały o to, żeby ta ruta nigdy nie przemarzła. Bylica, czyli Boże Drzewko, bardziej popularna nazwa na wsi, nie chciała się nam kilka razy przyjąć, a więc zawsze jadę do babci w tej sprawie. Bylica ma znaczenie ochronne jeszcze bardziej niż ruta. Przez to właśnie, że nie jest powiązana z seksualnością człowieka, jest bardziej czysta, jest bardziej pomocna człowiekowi, no i nią przepasano się... Podczas nocy świętojańskiej właśnie w celach ochronnych i rzucano również jej gałęzie do ogniska sobudkowego, żeby zapobiec złym duchom i czarom. Bardzo mi też zapadło w pamięć opowieści o czarnym bzie, o tym, że w jego konarach kryje się diabeł albo złe moce. U mnie na wsi, i wszyscy to powszechnie wiedzą, że czarnego bzu nie można przycinać, nie wolno go niszczyć, nie wolno go łamać, żeby nie ściągnąć na siebie gniewu, mocy ze światów. Też krążyły o tym historie, że ktoś tam jak właśnie łamał ten czarny bez albo próbował go wyrywać, to ręka mu uschła albo mu odpadła ta ręka. Ale
2: kwiaty zrywać można?
1: Kwiaty zrywać można. Zresztą wykorzystywane są właśnie do wianków, a więc to jedna z takich roślin, które zdecydowanie bardzo są mocno naładowane tą sferą magiczną i obrzędową w naszej kulturze i w mojej okolicy jakoś szczególnie. To wszystko właśnie dlatego się znosi, mam Boże drzewką i mamy czarny bez. Zawsze szukano takiego złotego środka w tym wszystkim, że te siły, żadna z nich nie mogła dominować. Zapraszamy Panie teraz do, Państwa... do altany na warsztaty z Panią Agnieszką Szokaluk ze śpiewu tradycyjnego. No i do szukania kwiatu paproci. Ja
3: Robimy coś takiego. Eee, tam. Tak od niechcenia. I teraz Wy. Eee. Super. Wszyscy robią dobrze, oczywiście razem brzmi dobrze, czyli jest dobrze. Jak tam? I teraz wy. Jak tam? Interesuję się muzyką tradycyjną już od 20 lat. Współpracuję ze śpiewaczkami. Jestem i byłam uczennicą wiejskich mistrzyń, między innymi pani Zofii Sulikowskiej. I śpiewam te pieśni, także żeby je śpiewać, pytam się, nagrywam. A jak śpiewacie, to wyniosła? Bo tutaj inaczej śpiewam, bo się z nagrania nauczyłam. Świętego Jana, raniejko, raniejko. Oho.
1: Ja, ja wiem jak śpiewa. Tą piosenkę moja prababcia potrafiła. Aha, to, aha. Ja, ja mam jakieś przebłyski, ale one tam piąte aha, przez dziesiąte, na to przemian z nagraniem.
3: Na... Bo ja to z nagrania śpię, dlatego myślałam, że tutaj inaczej zaśpiewałeś i dlatego byłam ciekawa.
0: Nie, to mogłam ja
3: się W czasie tych warsztatów uczyłam też pieśni pochodzących z Piotrkowa, czyli z okolic Szczonowa. które pieśni ta młodzież z grupy obrzędowej znała, ale w warsztatach uczestniczyły nie tylko osoby z grupy obrzędowej, natomiast tak jak choćby Ignacy powiedział, że to babcia inaczej trochę śpiewała niż było na nagraniu, czyli to jednak w jakiś sposób, mimo że te tradycje już dawno odeszły, to jednak w domach te pieśni były śpiewane i ta młodzież mogła je poznać jeszcze z domów, co też jest bardzo istotne, bo ten przekaz był żywy i jest żywy, jest to przekaz z ich własnych domów. No, jedną mamy
1: zapalniczkę, ale jeszcze jedna by się nam przydała.
4: Teraz będziemy puszczać wianki. To jest taki stojak, żeby te wianki pływały nam.
2: Ale widzę, że ktoś z grupy obrzędowej wsiada do łódki. Tak, tak, to grupa obrzędowa będzie puszczała te wianki na stawie.
3: W tej chwili zapalanie
2: świeczek na wiankach i zobaczymy, czy popłyną. Tam już płyną.
4: Ja oceniam,
3: że jest to fantastyczna impreza, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieci, przepiękne wianki, atrakcja, myślę, kszczonowa niesamowita, także polecam każdemu. Widzimy teraz tutaj pływające wianki, grupa obrzędowa wykonuje takie przyśpiewki przy puszczaniu tych
4: wianków. Katarzyna
2: Bryda, wójt gminy Kszczonów
4: to akurat korzystamy z uprzejmości właścicieli, bo to miejsce nie jest miejscem ogólnodostępnym, jest własnością prywatną i tu pan radny z naszego terenu jest akurat właścicielem, dysponuje tą nieruchomością i użycza jej nam na potrzeby tej uroczystości, no, ponieważ uznaliśmy, że faktycznie będzie ono najlepiej jakby odzwierciedlało charakter i również takie poszczególne elementy, które wchodzą w skład obchodów tej nocy świętojańskiej. To jest staw oczkowodny, z naj Znajduje się tutaj dosyć dużo miejsca też zalesionego, w związku z czym chociażby ten obrzęd związany z poszukiwaniem kwiatu paproci tworzy dodatkową aurę i atmosferę do tego. Kszczonów słynie też z wielu źródlisk, tutaj jedno z nich zasila rzekę i między innymi tutaj ten staw, w związku z czym też jest to jakiś element.
2: Tomasz Szpakowski, właściciel nieruchomości.
3: Dowiedziałem się przez koleżankę, że nasza grupa obrzędowa chciała zrobić właśnie taką noc, tylko szukają miejsca nad jakąś rzeką. Ja mówię, może tak u mnie nad naszym źródełkiem, nad stawem. No przyjechali i zobaczyli i powiedzieli, że nie wyobrażają sobie, żeby to tu nie było, no i... Tak stała się to impreza cykliczna. Trochę pracy jest, ale, że tak powiem, jak się spojrzy na to wszystko, to jest satysfakcja, czujemy, że warto było.
1: Kształtowski Park Krajobrazowy jest największym źródliskiem na Lubelszczyźnie, a miejsce, przy którym właśnie się odbywa Noc Świętojańska, była kiedyś wodopojem i bardzo dużo mieszkańców pamięta, że chodziło się tutaj, były tutaj zabawy. No i mamy też potwierdzenia, że były tutaj noce świętojańskie, według najstarszych mieszkańców. Sobutka na pewno w tym miejscu była palona. <grych> no i też to miejsce jest niezwykle urokliwe, bo z tyłu ciągnie się wąwóz, który jest dosyć długi. To jest bardzo ciekawa okolica z tego powodu, że w Krzczonowie rodziny się osadzały wokół siebie i było tutaj kilka domów jednego nazwiska pod rząd. I tutaj mamy takie centrum rodziny Szpakowskich, z którym właśnie pani rozmawiała, z panem Szpakowskim. A więc tutaj po sąsiedzku jest dalej kolejna chałupa, która już jest w bardzo słabym stanie która była właśnie taka wielka, czteroizbowa, więc to naprawdę była porządna chałupa na wsi. Po wojnie jeszcze robiono tam stancję. Cztery rodziny mieszkały w takim domu, bo był tak duży na tamte warunki. A to gospodarstwo jest z około 1910 roku, a Spichlerz już w latach 90. był na pewno jednym z piękniejszych budynków w Krzczonowie, bo możemy go zobaczyć na stronie Lubelskiego Konserwatora Zabytków. W tym gospodarstwie rodzina była bardzo aktywna. Zresztą kiedyś w Krzczonowie bardzo prężnie działało się w różnych stowarzyszeniach. Chałupa jest pomimo swojego stanu, my ją bardzo długo nie zbadaliśmy oczywiście, co w środku jest i kto tam mieszkał, korespondencje i tak dalej. Znaleźliśmy fartuszek krzczonowski właśnie z początku XX wieku i do tego znaleźliśmy zdjęcie, które jest dla nas też bardzo cenne, z tego powodu, że w Krzczonowie powstał pierwszy w ogóle na Lubelszczyźnie Związek Młodzieży Wiejskiej. Potem po wojnie nie chciano się związywać z partią, no wiadomo jakie były czasy. Postanowiono zmienić nazwę i zaczęto działać jako grupa obrzędowa. I właśnie znaleźliśmy w tej chałupie zdjęcie, które było co prawda już publikowane dawniej, ale w odbitce, która była zjedzona trochę przez mysze. W ogóle nie było widać połowy. Mamy to zdjęcie u siebie, no i jest to grupa obrzędowa, skrztonowa, przedwojenna właśnie, z takimi fartuszkami, stąd mam pewność, że gospodyni na pewno była w grupie. Noc świętojańska w naszym wykonaniu to będzie piąty raz, a drugi raz będzie otwarta. Było nas coraz więcej, więc zrobiliśmy to jako wydarzenie otwarte, dzięki uprzejmości pana Szpakowskiego tutaj. I myślę, że to jest dla nas bardzo ważne z tego powodu, że jest to święto, w którym wiedzie młodzież. Taka jest idea Nocy Świętojańskiej w końcu, że to młodzież organizuje Noc Świętojańską dla siebie i zaprasza społeczność do siebie. To jest dla nas bardzo motywujące, że taki obrzęd był i że nie jesteśmy jako młodzież wykluczeni z tej społeczności, gdzie bardzo często właśnie jesteśmy marginalizowani, że jesteśmy młodzi, że nie wiemy co i nie wiemy jak. Takie święto było zawsze młodzieżowe i w tym momencie również młodzież się organizuje.
3: To ja chyba bym też podziękowała. A? Chyba, że jeszcze chcecie coś zaśpiewać raz.
1: Ja bym to jeszcze wyszła na wzgóreczek. Dobra. Bo mnie to z kolei ominęło.
0: <śmiech> mnie też. Ja Ustalmy, czy sobie
4: jakieś
3: <śmiech> Wyszłam na wzgóreczek i tam wyglądałam, czy nie jedzie Jasio, którego
0: kochałam?
3: Jedzie je. Yeah.
0: Jasio, z tamtej strony wody, łowiłam wianuszek, rzuciłam
3: do wody.
0: Jedzie, jedzie, ja się z tamtej
3: strony.
0: Januszek
3: rzuciłam do wody.